0: Radio Horeb, Talitha Kum, die Sendung für Teens. Ich bin Timo und heute wollen wir mal darüber sprechen, wie das geht. Zum einen homosexuell empfinden und gleichzeitig enthaltsam leben. Wie das geht, das erklärt euch gleich Marcel. Er erzählt uns, wie er als Teenager seine homosexuelle Neigung entdeckt hat und wie es ihm dann gegangen ist, auch vor und nach seinem Outing. Und wir unterhalten uns auch gleich mit ihm, wie er dann dazu gekommen ist, enthaltsam leben zu wollen. Und sein Zeugnis gleich hat sicher ganz viele hilfreiche Tipps für dich selber als Betroffenen, aber auch vielleicht, wenn du jemanden kennst, der mit homosexuellen Neigungen ja, das äh, hat oder verwandt ist damit oder befreundet von dem her. Bleib auf jeden Fall dabei. Wir freuen uns auf den Talk mit Marcel und starten jetzt rein in die Sendung mit Jeremy Camp und dem Song »My Fathers Arms«. Radio Horeb, Talitakum, die Sendung für Teens. Wir sprechen heute mit Marcel. Marcel ist 36 Jahre alt, lebt im Raum Stuttgart und ist Sozialarbeiter und Suchttherapeut und außerdem auch Mitglied in der Bruderschaft des Weges. Das ist eine überkonfessionelle geistliche Gemeinschaft von Männern, die homosexuell empfinden, aber das aus ganz verschiedenen Gründen nicht ausleben wollen. Und wir wollen heute mal mit ihm sprechen wie das denn so war, wie er das entdeckt hat, die homosexuelle Neigung, und was ihn auch dazu angetrieben hat, zu sagen, ich ähm, ja, lebe das nicht ganz so aus, sondern will da enthaltsam bleiben. Und Marcel ist jetzt bei uns und cool, dass du heute da bist, Marcel. Hi. Ja, hi. Ja, Marcel, wie war das denn bei dir? Wann hast du so gemerkt ähm, und das ist das erste Mal gespürt, irgendwie, dass du homosexuell empfindest?
1: Ja, das war so mit so 14 rum ähm, und da habe ich vor allem gemerkt, dass ich so, ja, vor allem Interesse oder so eine Anziehung zum männlichen Körpern habe. Ja, so habe ich das dann gemerkt.
0: Wie war das dann so für dich? Wie wie gingst du dann damit?
1: Ja, also als mir das dann bewusst wurde, war ich irgendwie auch ein bisschen schockiert, hatte also irgendwie Angst und Scham, ähm, aber da muss ich auch dazu sagen, also ist mir jetzt einfach auch klar, Scham ist auch eine Frage, die lebensgeschichtlich bei mir bedingt ist. Also da meine Mutter mich als Person abgewertet hat, beschämt hat, aggressiv war und auch wenn mein Körper beschämt hat, also auch da übergriffig war, ist eben alles, was mit Intimität, mit Körperlichkeit, mit mir persönlich zu tun hat, auch Scham behaftet. Von daher hat es auch damit zu tun, dass ich dann mich dann auch für dieses Thema geschämt habe und es lange dann verschwiegen habe.
0: Ja, du hast gerade gesagt, du hast es lang verschwiegen. Wie war das dann? Wann hast du dich dann dazu entschieden, dass du dich outest? Wie, wieso hast du das dann gemacht und wie lange hat es ungefähr gebraucht?
1: Genau, also ich war so 17, 18, denke ich. Ähm, und da habe ich es Leuten aus der christlichen Gemeinde tatsächlich gesagt. Ähm, und ja, damals dachte ich, okay, dann also habe ich natürlich auch Fragen gestellt, wie ist es mit dem Glaube, aber ich habe dann gedacht, ja das geht schon, ich möchte es ausleben und deswegen habe ich mich dann auch geoutet und das Leuten, gerade Leuten aus der Gemeinde, Freunden nach und nach erzählt.
0: Das heißt, du warst auch gläubig in dieser Zeit oder schon seit Kindheit dann?
1: Ich habe mich erst irgendwann bekehrt und das war zu der Zeit und danach habe ich mich dann geoutet. Also sind ein bisschen zusammengekommen.
0: Ah, okay, das war kurz hintereinander. Ja, mhm. wie waren dann so die Reaktionen drauf? Ich kann mir vorstellen, manche sagen, würden sagen, oh, im Christlichen lieber nicht outen. <lacht> ähm, wie war das bei dir?
1: Ganz unterschiedlich. Also gab es auch... Haltungen, die gesagt haben, ach, sie haben da gar kein Problem damit. Also ähm, andere, und das waren eher die Freunde, die auch sagen wir, offen darauf reagiert haben, die, sagen wir ordentlich, vielleicht ein bisschen hilflos waren, was ich jetzt sagen soll, aber die zumindest offen waren und ähm, ja gesagt haben, trotzdem deine Freunde oder deine Freunde. Und ähm, ja, das ist ja nicht das Hauptthema im Leben. Ja.
0: Hat dich das dann so richtig entlastet? Wie, wie war das für dich das Outing dann oder die Folgezeit?
1: Ich würde sagen, zu der Zeit war es erstmal gut, das auch mal offen anzusprechen und dadurch ist halt auch ein Prozess ins Laufe gekommen. Ähm, nämlich, dass ich dann auch ähm, nach und nach irgendwann bei einem christlichen Berater, der sich jetzt mit dem Thema Identität, Sexualität auskennt, ähm, dann auch mir mehr, mehr Unterstützung geholt habe, ähm, weil ich eben doch nicht so sicher war, ist, ist es denn mit der Homosexualität, okay und weil es mir auch persönlich schlecht ging, weil ich, wie ich ja schon gesagt habe, ähm, ja auch diese Beschämungsgeschichte habe, ähm, die ich heute sehr mit der homosexuellen Neigung verbinde ähm, und weil es mir deswegen auch schlecht ging, war es für mich auch entlastend dann Beratung zu haben. Ähm, genau. Das heißt,
0: durch das Outing oder so hat sich dann nicht auf einen Schlag irgendwie was krass verändert oder die Scham war auf einmal weg oder so?
1: Nee, nee. Ähm, die war nicht weg, ähm, sondern die ist ja, die hängt mit etwas ganz anderem zusammen. Ähm, das Outing war, wie gesagt, gut, auf diesem Prozess, den ich jetzt gegangen bin, aber die Scham ist lebensgeschichtlich bedingt. Ähm, da ist eine große Körperscham da. Und ähm, vielleicht sage ich schon so wieder zu, sage ich, ähm, ich habe halt jetzt nach und nach immer gemerkt, ich habe dann andere Jungs, die vielleicht gleich alt sind oder ein bisschen jünger eher bewundert, wenn sie selbstbewusster gewirkt haben, weil sie sich in ihrem Körper irgendwie freier bewegt haben und habe dann gedacht, wenn ich denen nahe kommen kann oder wenn ich mit denen sogar irgendwie Sexualität habe kann, dann, dann bin ich auch so frei. Also das ist eher das, was ich mit Homosexualität verbinde heutzutage. Wie
0: kam es dann dazu, dass du gemerkt hast, dass du enthaltsam leben möchtest?
1: Genau, das ist natürlich ein langer Prozess gewesen, ähm, der ging erstmal durch ja, viele Jahre der Beratung, also erstmal ähm, Beratung hieß erstmal erstmal diese lebensgeschichtlichen Verwundungen überhaupt Erkenner und in der Beratung ging es dann gar nicht um Sexualität oder wenig um Sexualität und Homosexualität, sondern erstmal die, die lebensgeschichtlichen Verwundungen, Beschämungen Erkenner erkenne, dass da natürlich auch wenig Selbstbewusstsein sozusagen da ist, viele soziale Ängste da sind. Ähm, und es war erstmal wichtig, da erstmal stabiler zu werden, zu wissen, ich habe eine Begleitung. Ähm, erstmal die Sexualität auch zu durchdringen und zu merken, ja gut, wenn ich Homosexualität auslebe, dann, ähm, dann nur deswegen, weil ich von dem anderen was will, weil ich das Gefühl von dem anderen haben will, auch so frei zu sein, wie er angeblich ist, aber nicht, weil ich irgendwie den anderen liebe oder mag oder weil ich eine wirkliche Freundschaft will, wo man Gefühle und Bedürfnisse teilt, wo man was gemeinsames teilt und ich will nur einen Teil von ihm, und zwar sein Selbstbewusstsein. Ja. Und das war erstmal der Prozess, der dem erstmal vorgeschaltet war.
0: Okay, ja, wie das dann weiterging, dieser Prozess, da wollen wir gleich drüber sprechen. Davor mhm. wollen wir noch von Rank Collective den Song Good News hören und dann geht's mhm. gleich nochmal weiter mit dir, Marcel. Danke schon mal für deine ganze Offenheit. Radio Horeb, Talithakum, die Sendung für Teens, gerade mit RAND Collective. Und im Song True North. Wir sind gerade im Gespräch mit Marcel. Er empfindet homosexuell und hat gerade eben so ein bisschen erzählt, wie das bei ihm war, wann er das so festgestellt hat, wie es dann für ihn war, sich zu outen und wie die Leute darauf reagiert haben, aber auch, wie er danach so ein Prozess gegangen ist. Und der Prozess ging auch darum, dass er gemerkt hat, er will enthaltsam leben und er merkt stark, dass er einfach auch, ähm, ja, stark angezogen wurde von Jungs, weil die sehr selbstbewusst waren und er das irgendwie auch für sich in seinem Leben haben wollte. Und Marcel, du bist hier bei uns und mich interessiert natürlich, wie ging es weiter in diesem Prozess, nachdem du das so ein bisschen feststellen konntest für dich selber?
1: Mhm, genau. Ähm, ja, das habe ich dann natürlich nach und nach immer mehr reflektieren können. Gut, was will ich da von anderen Jungs, was ich eben schon erzählt habe. Ähm, dann der Prozess war natürlich auch wichtig, die Begleitung, bei der ich auch psychisch stabiler werden konnte, also wie gesagt, ich hatte viele Selbstzweifel, mich für mich geschämt, nicht gewusst, wenn ich jetzt in eine Gruppe zum Beispiel von anderen Jungs komme, ob das jetzt auch Sport ist oder sonst was, finden die mich alle komisch, finden die mich alle blöd und das nach und nach zu reflektieren und da auch quasi im Prozess, im psychologischen Prozess auch selbstbewusster zu werden, war wichtig für mich und hat eben auch geholfen, die also, die Anziehung nicht wegzumachen, sozusagen. Darum geht es jetzt ja auch erstmal nicht. Und die homosexuelle Anziehung habe ich auch immer noch. Aber ich kann sie halt reflektieren. Und ich kann halt auch heutzutage frei entscheiden, will ich der homosexuellen Anziehung, der Versuchung, so will ich es jetzt heutzutage mal nennen, nachgehen. Oder will ich halt authentische Freundschaften leben, in denen es wirklich um den anderen und um mich gleichzeitig geht, indem man echte Bedürfnisse und Gefühle auch teilt, vielleicht auch äh, echte Fragen, Unsicherheiten und so weiter teilt. Und das ist mir eben heute auch sehr wichtig worden in dem ganzen Prozess, wirklich wirkliche Freundschaften zu anderen Männern zu leben und nicht irgendwie nur so ein Idealbild von einem Mann mir vorzustellen und dann da mir dem seinen Körper oder so zu holen. Ja. Ähm, gleichzeitig war für mich auch wichtig, es ist eine christliche Beratungsstelle, die sich wie gesagt in Identitäts-Sexualitätsfragen auskennt, ähm, und da war für mich auch gut, dass es ein Berater war, ähm, der Erfahrung hat und daher natürlich auch für ein bestimmtes Thema oder für, für ein bestimmtes Weltbild steht, aber der trotzdem offen mit mir umgegangen ist, mit meinen Fragen umgegangen ist, der jetzt also nicht wie die Gesellschaft heute gesagt hat, ja gut, fühlst du homosexuell, musst du es auch leben? Oder wie jetzt vielleicht ganz strenge Christen, ja dann bist du ein schwerer Sünder, also wenn du das tust, sondern der halt auch offen wirklich gefragt hat, ja was, wie geht es dir denn eigentlich damit und was ist denn überhaupt das Problem? Also das war natürlich sehr, sehr wichtig für mich in dem ganzen Prozess und sonst könnte ich heute auch nicht, nicht so leben, wie ich jetzt lebe, sonst würde es auch mit der Enthaltsamkeit <lacht> gar nicht gehen. Ja. Genau, das ist das eine und zum Fragen mit der, mit der Enthaltsamkeit würde ich auch noch Voransteller die Frage der Enthaltsamkeit ist ja eher so, vielleicht auch als katholischer Christ sage ich jetzt, der gut, es gibt halt die Ehe oder Enthaltsam Leben, weil eben die Ehe ist der Ort, wo ich, wo ich Bindungssicherheit habe, weil ich auch ein gewisses Versprechen gebe in so einem verletzlichen Bereich wie Sexualität. Ähm, genau, es gibt Ehe oder, oder, oder Enthaltsam Leben sozusagen. und Aber was heißt Enthaltsam Leben? Das heißt natürlich auch, ich muss gucken, nach einer positiven Lebensgestaltung gucken, also wer bin ich als Mann? Kann ich meinen Körper annehmen? Bin ich froh, ich selber zu sein und muss mich nicht mit anderen vergleichen? Habe ich echte Freundschaften, wie ich es vorhin schon gesagt habe? Ähm, das sind erstmal so ganz wichtige Fragen, bevor dann die Frage nach der Enthaltsamkeit überhaupt kommen kann.
0: Würdest du sagen mittlerweile, dass du gute Freundschaften mit Männern führen kannst?
1: Ja, das würde ich sagen, genau. Das habe ich natürlich auch in der Bruderschaft dann nochmal intensiver gelernt. Ähm, weil wir dann natürlich auch nochmal einen Rahmen haben, wo man sehr offen miteinander reden kann. Und dadurch habe ich einfach gelernt, ja, ich kann meine Befürchtungen, Freude, Leid, wie auch immer, einfach authentisch teilen mit anderen. Und von daher habe ich zwei, drei gute Freundschaften. Ja,
0: ja gibt es noch was, Marcel, wo du sagst, das wäre jetzt am Ende nochmal wichtig oder das wären auch noch Tipps für Leute, denen es ähnlich geht wie dir?
1: Genau, also ich... Ich würde sagen, genau, also vielleicht mal ganz wichtig jetzt auch für, für euch, der jetzt zuhört, ähm, wenn ein wirklich tiefere Fragen beim Thema Sexualität allgemein oder Homosexualität beschäftigen, dann muss man sich eigentlich immer klar machen, das besteht eigentlich aus mehreren Faktoren ähm, und ist nicht einfach so einfach zu beantworten. Also dann kann man sich eher mal fragen, wie geht es mir mit mir selber, wie geht es mir mit anderen Männern oder Frauen, wie geht es mir denn in der Schule, Beruf, Freizeit und wie lebe ich da oder gibt es da Probleme? Und wenn es dann auch größere Fragen bei der Sexualität gibt oder, oder man mit dem Thema Homosexualität oder sonst irgendwelchen Thema in dem Bereich zu tun hat. Und es gibt in den anderen Bereichen, die ich gerade gesagt habe, also die, wie geht es mit mir selber in Schule, Beruf und so weiter, Probleme, dann kann es sein, dass da Verbindungen gibt. Ja. Also das ist mal das eine. Dass man sich das einfach auch ein so tiefer anschaut und nicht einfach nur sagt, ja, bin ich jetzt schwul oder bin ich jetzt, oder habe ich da jetzt ein Problem, sondern auch guckt, ja, gibt es da denn größere Fragen in meinem Leben? Und das, man sich dann diese Freiheit vielleicht auch bewahrt und nicht irgendwie sagt, ja, die Gesellschaft will aber das, die Kirche will das, sondern erstmal guckt, ja, was, was, auf was für eine Antwort komme ich denn im Nachdenken und sich vielleicht dann auch ein geistlicher Begleiter oder auch ein erfahrener Berater sucht, wenn man da tiefere Fragen hat, um dann auch nicht allein damit zu bleiben. Genau. Und zur Entscheidung, über die Enthaltsamkeit, würde ich noch sagen, dass man hier immer auch bedenken muss, dass wir Menschen ja immer einer Moral oder einer Überzeugung folgen, aber wir gleichzeitig auch Gefühle und Bedürfnisse haben und dass man dann, gerade wenn man diese Entscheidung trifft, natürlich auch beides berücksichtigen muss und auch gucken muss, wie versorgt man denn auch Gefühle und Bedürfnisse gut und Geht man oder geht man nur der moralischen Frage nach Hauptsache ich lebe enthalten ich denke man muss immer das Gesamtpaket betrachten wie es ja auch schon Paul immer wieder erwähnt genau so das wäre das was, ich so, was mir so wichtig wäre noch
0: Marcel danke dir für ähm, deine Offenheit und die Bruderschaft des Weges da bist du ja auch dabei das hat dir auch sehr geholfen über diese kann man wahrscheinlich sonst auch nochmal irgendwie in Kontakt treten mit dir, wenn nochmal Fragen an dich gestellt werden
1: wollen. Genau, also genau, also auf der Website gibt es eine E-Mail-Adresse, da kann man sie einfach, äh, kann man einfach schreiben und dann einfach fragen, genau.
0: Ja, cool, Marcel, danke dir. Ja, gerne. Und wir, weiter Liedekum, wir hören jetzt von Judy Bailey Spirit of Freedom. Radio Horeb, Talita Kum, die Sendung für Teens. Wir haben gerade gesprochen, gemeinsam mit Marcel, über seine homosexuellen Empfindungen, wie er sich geoutet hat und dann auch, aber wie er diesen Prozess gegangen ist, dass er mittlerweile sagt, er will enthaltsam leben. Und wenn du das Interview jetzt erst zu spät reingeschaltet hast, dann ist es gar kein Problem, weil wie immer kannst du auch die ganze Sendung nachhören und da nochmal, ähm, ja, wie gesagt, das Interview nochmal neu. Ähm, ja, wenn es dir gut gefallen hat oder wenn du sagst, äh, ich habe noch nicht ganz alles verstanden, dann ähm, empfiehle ich es dort nochmal reinzuhören. Meine Empfehlung nochmal, jederzeit kann man dort nachhören und wir hören jetzt noch kurz vor der Messe, von den O-Bros, den Song bis in die, die ist sind bis in die Ewigkeit. Radio Horeb, Talitha kommt die Sendung für Teens. Wir sind am Ende angelangt.